0: Добрый вечер, в эфире 568 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое отладка, но ну, мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, про что мы будем сегодня разговаривать. Вы знаете, бывает отладка двух типов. Первая отладка – программы, которую вы пишете,
1: как правило, на языке высокого уровня, реже на языке низкого уровня и что-нибудь работает не так, как вам надо. То есть вы замечаете, что есть ошибка, но не понимаете, где. Вы начинаете ставить контрольные точки, вы начинаете ставить какие-то специальные маркеры, чтобы знать значение переменных или регистр регистров процессора и постепенно проходите по, по программе. Второй вариант – это когда вы не писали программу, но вы хотите ее взломать, и вы занимаетесь крекерством или хакерством, и есть некий момент, когда вдруг сообщение выскакивает. Купите программу, которая замораживает всю активность или не дает сохранить, и вы начинаете пытаться понять, как работает программа, чтобы обойти момент или проверки лицензионности, или сделать так, чтобы программа думала, что она лицензионная. В одном случае мы можем использовать какие-то хакерские редакторы или просмотры типа хеда или хью, с другой стороны, можем использовать отладчики или Soft Ice или, например, ида, интерактивный диза
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про актуальность этого навыка? Насколько он, может быть, извинился в последние годы? Вы знаете, он не сильно изменился. Другое дело, что изменились инструменты. Вот когда я
1: учился в ВУЗе, мы использовали SoftEyes, и, честно говоря, к нему нужно было привыкнуть. Это такая среда, оболочка, с одной стороны, очень продвинутая, с другой стороны, она была сделана в тексте, и поэтому некоторые вещи были реализованы ну, не идеально, но мы об, этом, мы об этом не знали. А вот когда появился ИДА, уже под Windows, тут, конечно, крутая история, потому что создается граф программы или структура программы. Но, с другой стороны, усложнение систем операционных привело к тому, что все больше, и больше и больше программ обращаются к внешним библиотекам. Увеличение объемов памяти и винчестера привело к тому, что мы начинаем использовать какие-то встроенные модули или объектные файлы, или динамические какие-то э, загрузки. И это, конечно, очень сильно усложняет э, историю. Но с другой стороны, когда я провожу на навык или программы, или хакинг, все, конечно, приходят в восторг, когда мы запускаем какую-то программу, которая точно э, требует ключа, и вдруг там какими-то несложными заменами jump compare на jump not compare, вдруг программа начинает работать и говорит,
0: как бы я купленная, меня можно использовать. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про автоматизацию в этом навыке?
1: Автоматизация, знаете, доступна далеко не всем. Вот когда я писал «хакерский редактор», я этим занимался 5 лет, и потом еще через год выпустил дополнительную версию, и это было очень тяжело. Почему? Потому что, знаете, когда вы пишете офисную программу, она имеет ограниченное количество задач, и она ну, не требует какого-то специального ускорения. А когда вы делаете инструменты для хакеров, вы должны некоторые вещи делать экстремально хорошими. И хакерские инструменты хорошие, обычно не используют библиотеку, Скажем, и head, и hue, они состоят из одного файла. Мой head имеет размер 56 килобайт, hue имеет размер 200 килобайт. А вот, скажем, интерактивный дизассендер, ну, там, версии, там, какой-нибудь 8.2, он уже имеет размер 350 мегабайт. Почему? Потому что много есть различных команд процессоров, много есть внешних ресурсов, которые необходимо понимать, распознавать. плюс опять же, сегодняшние многие инструменты
0: пишутся на языках
1: чересчур высокого уровня. Я сторонник все-таки ассемблера.
0: Вы не могли бы, пожалуйста, широкими мазками описать, как происходит сам процесс отладки?
1: Процесс отладки происходит двумя способами. Вариант первый. Вы находитесь в сред среде разработки, например, туро Паскаля, Дельфии. И, и, и другого, и у вас есть возможность, или, допустим, там visual basic, или там макросов каких-нибудь, и у вас есть редактор, в котором вы можете запускать или на исполнение программу, и начинает работать, или начинаете пошагово идти. Там есть два режима. Вариант первый, допустим, вы нажимаете F7 и исполняете каждую команду, проваливаясь в каждый цикл или каждую процедуру. И, например, F8, при котором выполняется процедура и, или цикл, но вы в нее как бы не вылетаете. Второй вариант – это когда вы загружаете программу и не знаете, на каком языке оно написано, вы запускаете ее в интерактивный дизосимбер, и программа начинает многопроходовым алгоритмом пытаться первое построить структурный граф, основной граф программы, и переходы между ними. И получается, в первом случае вы контролируете каждую переменную, вы знаете код, но вы не понимаете, где вы ошиблись. Такое часто бывает, когда вы пишете много кода, вы где-то ошибаетесь в каком-то таком маленьком элементе или на краях диапазона, или где-нибудь такое редкое какое значение выскакивает. А вот когда мы занимаемся отладкой программы, которую, скажем, ломаем, и у нас нет программного кода, там совершенно другая история. Мы даже не сильно пытаемся понимать, что именно программа делает вообще глобально. Мы пытаемся понять, а имеет ли это отношение к всплывающим сообщениям или задизаебленным функциям.
0: Олег, а вы не могли, пожалуйста, ответить на такой вопрос? Для наших а, пользователей, которые не особо знакомы с, а, с языками программирования и а, прочими инструментами, для mm -hmm. чего может быть отладка полезна на бытовом уровне? Скажем так,
1: если вы не программист, вам это почти не для чего. Но вот если у вас мало денег и хочется какую-то игру поиграть, или, например, вы не можете пройти какое-то место в игре, потому что вам не хватает там драконов, зелья или мощности оружия, вот тогда можно воспользоваться внешними инструментами, которые вам в этом помогут. То есть другой пример, вы приходите, допустим, там, к человеку, у которого, например, нет интернета и у него слетела активация Microsoft Office или там еще какая-то история. И вам срочно нужно ему помочь, потому что завтра он сдает курсовую работу, диплом или там книга уходит в печать. И вот иногда знание диза-сэмбера, если у вас с собой есть флешка с инструментами, приводит к тому, что вы моментально помогаете человеку, допустим, хотя бы на сутки или на один запуск программа становится якобы, якобы легальной, и
0: он завершает свою работу и очень вас благодарит. Олег, скажите, а отладка... Это навык базовый для людей, которые владеют а, программными языками.
1: Если вы пишете на языке именно программный код, то да, это базовое. Получается, что вы можете ставить, как я уже говорил, специальные окна или там экран разделяет на какие-то компоненты, в которых вы будете, можете вводить какие-то контрольные значения или переменные, и вы будете видеть, как они меняются. Но вот в том случае, если вы заходите в программу снаружи, то там совсем другая история. Вы не понимаете значение программ, вы не понимаете значения переменных, и чем э, ниже язык, на котором сделана программа, тем меньше будете понимать. Но опять же, очень часто мы используем отладку для реверсного инжиниринга. То есть мы находим момент, когда возникает какое-то окошко, которое говорит, что купи меня. Мы пытаемся найти это окошко, пытаемся найти его заголовок, ищем его в памяти, потом пытаемся понять, а, какая команда была предыдущей. То есть мы уже провалились в какую-то зону, где программа знаешь, что не лицензионная. Нам нужно найти место, где начинается проверка. И первое, что мы делаем обычно, это мы пытаемся понять. А вот если вот это окошко, оно является частью процедуры, которая говорит, что надо меня купить или нет. Очень часто нет. Очень часто бывает так, что программа очень давно, там, скажем, 300 команд тому назад проверила нелицензионность, она знает, что будут хакеры работать или крекеры, и поэтому она как бы спрятала этот момент, не отреагировала. То есть момент проверки, момент реакции на нелицензионность, они очень сильно растянуты во времени. Но опять же, есть такая фраза, которую хакеры исповедуют, все, что один человек построил, второй завсегда сломать сможет.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про попытки инженеров, которые создают как раз-таки программы, избежать таких, этих самых отладок.
1: А давайте просто я что-нибудь покажу для того, чтобы не ходить вокруг да, да около. Вот сейчас я, например, запущу программу, которая позволит нам посмотреть, как выполняется отладка. Вот сейчас уже она работает, сейчас запустится интерактивный дизосембер, и давайте, например, мы посмотрим какую-нибудь, ну, скажем, Logitech Presentation, да, файл, который должен мне помочь показывать презентации. То есть мы сейчас прямо начинаем с вами настоящую отладку в интерактивном... А, да, ага, не получилось, потому что я взял не ту версию. Ладно, давайте в этой версии запустим, допустим, мой редактор, и тоже вы сразу увидите, как я использую систему которая позволяет отладки избежать. Вот вся моя программа. Вот получается вот это вот вся программа. Почему? Потому что эта программа является, по сути, загрузчиком, а потом она за собой несет контейнер, в котором находится большое количество сжатых данных, которые являются кодом исполняемым. То есть 56 килобайт превращается примерно там 44 или 45. Получается, это способ, которым я защитился. Давайте попробуем, возьмем какую-то другую версию, да, тоже от латчика. как я сказал, что я взял 32-битный, поэтому нам не все доступно. Возьмем 64-битную версию, его же. И сейчас давайте запустим какую-то программу. Допустим, ту же самую, да, какую-нибудь. Ну, вот, допустим, видео lan кодек да. Что-то я с ним делал. Так, получилось? Нет, не получилось. Давайте еще раз. Давайте что-нибудь мы возьмем, допустим, мы возьмем что-нибудь, ну, допустим, венерар. Замечательно, вот начинается попытка отладки, это нам все не надо, я потом не собираюсь ничего ломать. И вот, вот сейчас видно тут бегает такой вот... Бегуночек, вот я курсор веду, который занимается да. расшифровкой того, что происходит. И вот будет три или четыре прохода, в ходе которых вот гизосемблер пытается построить структуру, пытается распознать процедуры. Саб – это обычная процедура. Вот это вот уже чистый ассемблер, с которым можно работать. Мы ждем, пока вот проходы там, там 3, 4, 5 обычно происходят. Вот сейчас они закончатся. Мы ждем пока вот этот, квадр... вот этот квадратик, эта кнопочка. Она сейчас желтая, маленькие часики песочные. Она еще работает, только она станет зеленой. Надпись «Thinking» сменится на Дан, то есть «сделано». Вот мы видим, идет расшифровка. Вот. Ну, еще там разик или два. И система нам покажет, что происходит. Ну, все, плюс-минус уже начинается. Видите, расшифровка. Некоторые, некоторые переменные получили свое название. Вот их все больше и больше и больше, то есть мы разгадываем, и вот, наконец-то, мы увидели структуру программы. Смотрите, вот получается, есть основной код, потом есть переходы по красным стрелочкам или синим, и вот мы видим граф программы, который можем двигать. Получается, что неважно, что писал автор и на каком языке, мы совершенно спокойно можем понять, что система делает? Мало того, мы можем программу даже улучшить, какие-то вещи из нее брать, она будет быстрее, она будет компактнее, она будет умнее. Сильно мы не изменим функционал, но мы можем
0: сделать так, чтобы она не содержала якобы лишних для нас функций. Олег, спасибо за показательный пример. Вы не могли бы, пожалуйста, ответить на такой вопрос? Вы обсуждаете отладку точ... только с точки зрения программирования или а, вкладываете в это еще другие значения?
1: Ну, безусловно, отладка, когда мы проводим ее в школе трэбл мы говорим только о программировании. Я уже говорил, два, два варианта. При программировании, это, допустим, когда мы изучаем Python, мы это делаем среди Юпитер или друг, другой среде. Когда мы занимаемся хакингом или изучаем какие-то инструменты Windows, мы это делаем или в дизосендере, или в похожих инструментах. Допустим, есть виндебаг. Тоже ну, чуть слабее, но намного быстрее. Безусловно, отладка возможна и в других историях, когда есть пошаговое выполнение. Это может быть теория графов, это может быть теория очередей, теория дескрипции, теория сжатия информации и прочее.
0: Олег, вы не могли бы рассказать, а, без каких навыков отладка не будет работать?
1: Отладка не будет работать в том случае, если вы плохо знаете синтаксис. Например, вы пишете на каком-то языке, скажем, на Delphi и... или там на Visual Basic, и вот если возникает ошибка, то, как правило, отладчик или дебагер он останавливается на некой строке и говорит, вот тут возникла ошибка. И наведя курсор в визуальной среде, вы на каждую переменную увидите, что она содержит. И вот вы должны понять, почему возникла эта ошибка. Вот синтаксис программы, языка, на котором вы пишете, вам позволяет это сделать. Второе вариант, вот когда мы с вами только что пытались посмотреть две программы в разных версиях диза -E -E Сэмблера, вы должны знать... Вот язык низкого уровня, inline или ассемблер, и понятно, что вы не можете узнать, что именно имел в виду программист, который это делал. Но вы примерно можете понять, к чему обращается программа. Она может обращаться к внешнему диску, к памяти, она может обращаться к каким-то визуальным эффектам, она может какую-то там запускать цикл расчета. И вот в этом случае вам нужно понимать синтаксис не, не только языка, на котором писал программист, это как бы бессмысленно. А вы должны знать язык, который, ну, сегодня очень
0: непопулярен. Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое отладка, будет трудно ответить. Хрен знает.